0: y la de todos los que hacemos G-Comics Es colaborar con aquellos que estén interesados En mejorar, en avanzar, en progresar En su formación como dibujante de cómics Y otra semana más, un viernes más en G-Comics Y me acompaña Catalina García ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, mejor, estuve afónica desde el... hace una semana ya Tuviste
0: es un decir, todavía estás eh, como el gallo Claudio
1: Sí, sí, más o menos Los aguditos se me van un poquito todavía <risa> Pero puedo hablar, puedo grabar el podcast sin que nadie salga corriendo.
0: Sí, igual el problema no es tanto cuando grabas o hablas, sino eh, cuando te pones a cantar, Cata. <risa> te concentras ahí en la computadora, te pones a cantar y bueno, ahí salen algunos este gallos Claudio <risa> en medio de tu voz. Bueno. Y hoy tenemos un lindo tema porque vamos a hablar con Mario Borkin de Yves Land Yves Land es un dibujante francés. Lamentablemente ya fallecido, pero que fue clave en este nuevo movimiento de revalorización de la línea clara, la escuela Dergé, de y por otro lado la combinación con el estilo Atom de Gigé. Ypschalan es la síntesis de estas dos eh, escuelas franco-belgas de, de la historieta de la BD. Y bueno, vamos a hablar un poquito de él, de cómo fue su vida y cuál fue su trabajo.
1: Qué bueno, Mario, siempre trayéndonos. Dibujantes franceses, belgas y todo, siempre mostrándonos el, la historieta francesa.
0: Sí, ese mundo que lo conocemos principalmente por Asterix, por los trabajos de Goscinny, los dibujos de Uderzo, pero que eh, tiene enormes talentos, una producción impresionante y eh, muchos artistas que eh, para nosotros son totalmente desconocidos. Claro, y, y gracias a Mario, bueno, nos vamos este, enterando un poco más. De, de estos artistas franceses y belgas que han enriquecido tanto la historieta y también de sus personajes, sus historias, y descubriendo series que hoy en día por ahí si buscamos las encontramos y que tal vez las habíamos escuchado hacia el pasar pero nunca nos detuvimos a disfrutarlas y leerlas.
1: Entre Claudio y Mario vamos profundizando en ese ambiente...
0: Bueno, y ya vamos a ir a la nota, pero antes vamos a hablar un poquito de las noticias, porque si estuvieron entrando ayer al sitio, vieron que algunas cosas no nos funcionaban del todo bien. Entre
1: las 2 y las 5 de la tarde estuvimos haciendo un poco de lío.
0: <risas> lío y experimentos, porque estamos por inaugurar nuestra sección de librería, una tienda donde vamos a vender, por supuesto, cómics, historieta y manga. En papel. Que nos pueden pedir y bueno, eh, se los enviamos por correo. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Primero tendremos unos pocos títulos y después la idea es ir sumando. También nos estamos preparando para la próxima mitad, También haciendo líos con esas cosas. Y preparando la nueva serie que vamos a lanzar la semana que viene. Una nueva serie dibujada por Lito Fernández. Con guión de quienes habla Gonzalo García. Un experimento que estuvimos haciendo y vamos a ver qué les parece.
1: Además... Estuvimos charlando de que esta semana no leímos ninguna historieta, ningún manga
0: Estuvimos flojos, bueno, mucho trabajo Pero debería ser un desafío que nos pongamos los dos A ver qué leímos cada semana A ver qué serie leímos y qué podemos comentar de esta serie entre nosotros
1: Claro, nos podrían recomendar algunos títulos Si alguien tiene alguna historieta que valga la pena leer Y puedo pasar a contarles un poquito los eventos de, de este fin de semana Hasta el viernes que viene
0: Dale, a ver, Cata, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer este fin de semana? ¿Dónde salimos?
1: Bueno, tenemos varios, varios eventos para asistir. Ahora, por ejemplo, tenemos la séptima Feria de Editores en el Centro Cultural Conex, en Capital. Eh, es del 10 al 12 de agosto de 14 a 21, donde va a haber un montón de charlas, todo sobre pequeños editores independientes. Además, también este sábado eh, tenemos la Anicomics, es de 11 a 19 horas donde va a haber un sector de fanzines donde van a estar vendiendo fanzines precisamente y también de 15 a 19 horas está la feria del cómic independiente en la escuela da Vinci donde van a ver también dibujos en vivo, van a, a estar la gente que trabaja en la da Vinci el, si no me equivoco tienen una carrera de historieta donde van a estar los profesores mostrando sus trabajos y además... Eh, todavía sigue la muestra de originales de Cacho Mandrafín y Kiki Alcatena en el Museo del Humor, que pueden ir a ver los 50 originales que están ahí exhibidos. Y después tenemos uno el viernes que viene, el 17, de 20 a 22 horas, el encuentro de editores en Viñetas Sueltas, donde van a charlar sobre cómo eh, trabajar sobre los fanzines, donde cómo editar independientemente nuestros trabajos y cómo venderlos y difundirlos.
0: Qué lindo, vinitas sueltas. Ahí hicimos una de las mitad donde nos juntamos con Hawk. Un lugar muy, muy lindo. Con unas lindas paredes blancas para armar una exposición. Supongo que va a haber muestras de originales junto con, con las charlas que van a estar dando.
1: Sí, siempre están cambiando las muestras. Está muy lindo. Y además, hoy es el último día para entregar la historieta de la Crack Bam Boom. Oh, no, del ¿y, concurso.
0: ¿Y lo terminaste?
1: No, obviamente que no. <risa> todo, todo mal calculado, como siempre. Me meto eventos y cosas para hacer en el medio y obviamente no llegue.
0: Todo no se puede y el dibujo lleva mucho tiempo y concentración. Ese es el tema que con la historieta, ¿no? Mucho trabajo. Uno no se imagina cuando es el lector la cantidad de trabajo que hay detrás de cada página y a veces cuántos participan porque... Está el dibujante, el guionista, a veces hay tintador, fondista, colorista. colorista y letrista también. Exactamente. Más después el diseñador, todo el trabajo de impresión, bueno... Una gran industria y también esta combinación con el arte que tiene la historieta.
1: Todo para leerlo en cinco minutos.
0: Pero a veces ¿eh? queda para el resto de la vida en tu cabeza. Y a veces también es una forma de vida, es una manera de vivir esta existencia, este paso por la tierra a través de, de las historietas y las aventuras. La aventura va por dentro, Cata. ¿Y qué te parece si hablando de aventura, de pasar esta vida dibujando y a veces vidas breves. Hablamos entonces un poquito de Yves Jaland, este talentoso dibujante francés con Mario Borkin. Dale,
1: los dejo charlando.
0: Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo,
2: ¿todo bien?
0: Bien, muy bien. Contento de encontrarnos a través de, de las redes para conversar nuevamente sobre BD, la historieta franco-belga. Hoy vamos a hablar de Yves Jaland. Ese es el tema que me propusiste, un gran autor... Eh, sí. francés, ¿no? que se desarrolló en parte en Bélgica, pero antes de que me cuentes un poco de su historia y de su obra, eh, te quería preguntar ¿cómo anda tu libro de la sociedad del naipe?
2: <risa> bueno, qué sé yo, más, más o menos o sea, a ver eh, el problema con los libros viste que si no, eh, no no son muy conocidos o sea, no tienen mucha publicidad entonces la verdad que me... Eh, en si yo me invento, no, 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 no te digo que es un fracaso total, pero no es este. Yo me creo me que es un lindo
0: libro que vale la pena, una novela muy muy divertida de aventuras, eh, un poco a la manera clásica ¿no? de, de las sí, historias de que aventuras fue, fue, claro. que uno se divierte leyendo. Tiene algo de, del lenguaje de, de historieta por tu, tu influencia con el dibujo de la historieta y tu gusto por la historieta, y también tiene algo muy visual y cinematográfico que a mí me gustó muchísimo. En tu novela de la sociedad del naipe Que transcurre aquí en Buenos Aires Y, y lo que quería saber sobre todo Es si si estás preparando Una segunda parte
2: y En realidad sí, yo cuando terminé la primera eh, eh, Empecé ya en La continuación que es un poco más tirante Todavía Este... Y está casi terminada, digamos, lo que pasa es que estaba viendo también qué pasa con la primera, así que vamos a ver si si, si da como para... En algún momento hablaré con la editorial a ver si ellos quieren leer la continuación y vemos qué pasa. este Pero bueno, nada, salió y es que no se vendió, nada, yo estoy muy contento igual, pero bueno...
0: Un día de estos vamos a hablar de este tema porque la venta de, de los libros está muy emparentado con el de las historietas a partir de que en la historieta se fue imponiendo el formato eh, de comic book eh, de venderse más en las librerías que en los kioscos eh, todo ese cambio que se ha ido dando en la historieta en nuestro medio ha emparentado muchísimo lo que es eh, la venta de los cómics con la venta de los libros así que la suerte que corra una novela de aventuras como la tuya la sociedad del naipe, eh, va a tener mucho que ver con lo que le puede suceder a cualquier eh, autor de historietas al publicar su historieta en formato de libro y venderlo en las librerías.
2: Sí, es cierto. También es cierto que, digamos, la industria editorial no está pasando <risa> por el mejor momento, este en general, a nivel mundial, pero especialmente acá en la Argentina, entonces todo es como, como un poco más difícil, ¿no? este Pero es cierto lo que vos decís, el, el formato de comic book, incluso la distribución ...porque ya no es distribución en kioscos... ...sino en librerías, ¿no? Este, es diferente con el formato de Comic Book... ...pero es cierto que sí, sí... ...Yo mi Novela originalmente te ahora fue en guión de historieta... ...que fue creciendo... Este, <risa> ...así que sí, 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 tiene, tiene un claro parentesco... ...con, con el historieta y con el cine...
0: Y otro dato interesante es que en los libros... ...cuando se trata de una serie... ...y va saliendo el nuevo número... Potencia eh, el episodio anterior. O sea que la venta del segundo libro potencia la, la venta de, del remanente del primero. Y muchas veces incluso hay que hacer una nueva edición. Así que, manos a la obra, Mario. Claro,
2: tengo que darla, <risa> tengo que terminarla. A escribir, que... a, terminar, sí.
0: eso, a terminar la segunda sí, sí. aventura y a publicarla. A ver
2: Dale, cómo para... va sí, sí, la rompé,
0: aventura. En el mercado editorial, ya nos vas a contar de eso también Y si te claro. parece vamos entonces a hablar de nuestro invitado especial de hoy eh, A Yves sí. Jalan, que lo tenemos aquí de forma virtual
2: Exactamente, sí, para mí uno de los mejores dibujantes franceses De todos los tiempos este, La verdad es formidable la obra Bueno, no fue muy larga porque pobre, no vivió mucho Murió a los 33 años en un accidente de auto pero lo que hizo hasta ese momento para mí es impresionante, ha quedado ahí en la... Eh, si querés, hablamos un poco de, de él.
0: Claro, porque él es uno de los eh, defensores de estos dibujantes que han revalorizado eh, la línea clara de, de la escuela franco-belga, la escuela, escuela d'Orge.
2: Sí, porque bueno empieza, digamos, la BD en, en Bélgica tenían las dos grandes escuelas, no la de, la de Bruselas, que era la de la Orge y la de Marcinel donde estaba Gillet, Franca y todos eh, Peugeot, Moris y todos esos con ligeras diferencias no de eh, Hergé era más defensor de esta línea clara con historias más sencillas menos menos realistas más lineales Gillet y Franca eran un poco más jugados viste con con cosas más realistas más más de prolijo el dibujo pero más más dinámico y ju jugaban una especie así de no de Boca River a ver quién le gustaba más Espirú, quién le gustaba más Tantá, ¿no? Porque si bien eran parecidos, tenían diferencias notables, y eh, entonces este, y cada uno tenía su revista encima, ¿no? La, la revista Espirú, que empezó un poco antes, y, y la revista Tantá. Eh, nosotros hemos hablado ya de los principales representantes, bueno Gillet, eh, eh, especialmente el gran maestro ¿no? de la, de la Escuela de Marcinel, y Hershey con Jacobs y y Martán y todos estos en, en lo que sería la, la Escuela de Bruselas. Teóricamente, viste después con con la, la gran fundación de Pilot por Cordosini y Charlier y Verso, ellos fomentan todo lo que sería la renovación de la de la red francesa con, digamos, los que ellos formaron, ¿no? que era Giraud, que, que también fue discípulo de Gillet.
0: Claro, toda la nueva generación de dibujantes. Nueva
2: generación, exactamente. Drillet, este, qué sé yo, Tardy, Vilal, eh, todos todo los grandes así de la BD francesa de, de los 80 y que son los que crean a su vez la la continuación, ¿no? Eh, que ahí la, la explosión por ahí de la ciencia ficción y de, de como se llama la fantasía heroica o la fantasía épica, con revistas como Metal Urlán, Fluid Glacial, Azuido, yo que son los que, digamos, generan toda la nueva generación francesa y digamos Shalam eh, pertenece a los digamos la tercera línea, los que vinieron después de Giro y todos estos y que hacen sus primeras armas en, en Metal Urlán. pero lo que tiene esta generación, o por lo menos este, tres o cuatro de estas generaciones es un gusto por, por la cosa retro, ¿no?
0: Sí, podemos nombrar a Ted Benoit que del cual ya hablamos Ted Benoit,
2: sí, Serge se Leclerc Charles Clerc, que es un, uno de los también de los defensores de Alina de Clara, Floch, eh, Luke Ornillon, que era amigo y compañero de Jalan, eh, y que tienen como de alguna manera una manera una visión un poco más este eh, qué sé yo no te diría totalmente retro, pero sí eh, de rescatar digamos el clásico cómic belga de los años 50 y yalan especialmente es, es tiene como maestros específicamente a Gisella y a, a Francan, o sea, toda la escuela de Marcinel y es uno de los de los estudiosos y, y como que responsable de que, que renazca un poco ese estilo que uno de los digamos de los grandes eruditos teóricos de, de la bebé que se llama Pasamonic vive Pasamonic bautizó como línea atómica o átomo ¿no? Eh, el estilo así de dibujos tipo GG y Frank Kahn, ¿no? Con Espirú. Con
0: claro, que es una línea clara pero con valor, con mucha fuerza, muy moderna que le da ese ese aire retro que vos decís, pero al mismo tiempo una cosa muy moderna y como de futuro.
2: Claro, y de todos estos, digamos, eh, línea clara, viste, es un término que también lo, lo nombramos, lo, 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 lo crea un artista holandés, Jules Suarte, como para describir todo toda esa... Ese trabajo de la Escuela de Bruselas, hasta ese momento no se llamaba Línea Clara, y eh, estos teorios, Jules Suarte, Vermeulen, que también es una generación interesante porque, así como pasa con Chalán, son artistas muy completos y en una época donde ellos no solo hacen BD, sino que hacen este, mucho diseño gráfico, eh, se meten con tapa de discos, con diseño de, de las revistas y. Y, y
0: publicidad también, creo que publicidad. en el caso de Yalán tuvo un enorme éxito tanto en el diseño como en el campo de la publicidad.
2: Exactamente, y si vos ves los dibujos de Suarte y de Meulen, también, por ejemplo, Meulen y Suarte, y especialmente Meulen, este, publicó un montón en New, New Yorker, viste la revista americana, sí. que siempre el, elige para diseño de tapa tipo, muy y la verdad que eh, tienen ese estilo digamos, de, como el de revalorizador de los 50, tipo Art Deco, y todos son muy buenos. Yalán lo que tiene también, de alguna manera, es que da, hace una excelente fusión entre la línea clara de, de la escuela de Hergé, digamos, y este famoso estilo atómico o átomo de, de la escuela de Gillet. Eh, realmente, el, los dibujos que hace, se ven las dos cosas, se ve el trazo elegante de Hergé, digamos, pero el dinamismo y la cosa así más, de contar más eh, dinámica de G.J. Francán, que eran claramente sus maestros. O sea que Yo creo que Yalan es el, así, de, de toda esta generación, es el tipo que mejor entendió todo, digamos, ¿no? Y con, la verdad, una, una calidad artística infernal. Yo creo que para los que no conocen, tienen que buscar algo de él, porque un tipo para estudiar, realmente.
0: Podemos nombrar algunos de, de sus personajes, de sus series principales, como Bob Fish, Adolfo claro... Sí, ese clar... fue el
2: primero, claro. Vos en los 80, en realidad él, la obra de él, porque él viaja a, a, a Bruselas donde conoce a toda esta gente porque es, es como la meca de él. Entonces él juega todo el tiempo entre Bruselas y, y, y París. Él nace en realidad en Lyon, ¿no? Y vive en... el, el padre se muda en Herak, ese pueblo donde él pasa toda su infancia, pero después cuando cuando empieza a dibujar y, y se hace medio notorio Porque la primera En realidad Lo, lo primero Hace los 17 años en una revista Que se llama Bibli Pop Una cosa chiquita Puede estudiar En la Academia de Artes Arman una especie De fanzine Con, con su amigo Luke Ornion, Y ahí Se hacen medio Notorios Y ahí Los reclutan Los de Los humanoides asociados ¿No? Para meterle un la Y él empieza Estas Las cosas que hace Para meterlo un lan Son también Un poco retro y estos personajes que aparecen en Metal Ulan, también aparecen en Magic Trip, que es una digamos, el sello de los Pazanón Monique en, en, en Bruselas. Entonces él tiene como una vida paralela, ¿no? O sea, van apareciendo estos personajes tanto en en, en Bélgica como en Francia. Y como decís, Bob fish una secuela de Bob Fish que es el, el joven Alberto, Jan Albert, que, que digamos es el ayudante de Bob Fish y, y Adolfo Esclar es una ya de ciencia ficción que también aparece tanto en Bélgica como, como en Francia, metalular, en y después en Astrapi, creo. Y y después para mí el que más me gusta que es <ríe> Freddy Lombard, ¿no? Freddy Lombard es un, un personaje muy parecido a Tantan, o sea, medio, lo único es Narigón, como un personaje, viste, que dibujaba Gillet, con unas narices así medio este de corta puntiaguda pero tiene el jopo de Tentán y, y es muy parecido. Y tiene bastante de cantar realmente. Pero con con el trazo así más este, franquiniano, o gisciano. Y Freddy Lombard, él hace creo que cuatro o cinco episodios. Para mí es el, el más logrado. Aunque ver Fusklar es, es muy lindo también. Él también eh, ayudó a... Fue ayudante de... ¿Cómo se llama? De Giraud, de Moebius.
0: Ah, eso no lo sabía. Eh, sí, sé que fue colorista de claro, una de las series. Color, creo que de Lincal o de, de, de alguna otra. De,
2: el Incal es uno de los de las cuatro del Incal, creo que lo sí. colorea él La mujer de él Él se casa con una mujer que es colorista Así que más o menos este, me habrá aprendido de ella y, y después creo que sigue Viste que Moivis tiene una Una cosa medio rara que se llama el garage hermético sí. Y uno de los personajes Ese que tiene el casco medio explorador Inglés, se llama Mayor mayor Fatal eh, Creo que él después Para Metal urbana hace como un, Como una secuela de eso una especie
0: de spin-off del personaje.
2: Claro, exactamente. O sea, que tiene, no sea, bastante contacto con, con la cosa de Moebius en Metal
0: Y no sé si vos conocés la historia, perdón, de, de que cómo él llega a dibujar también Spirú y Fantasio.
2: Claro, porque él, él era muy admirador de, la, de toda esta escuela, ¿no? Admiraba mucho a... Hay un personaje también que la gente no conoce mucho, pero de toda esta escuela de Marcinel eh, uno que se llama Maurice Tilly este desgraciadamente, como, como él también se, se mata en un accidente de auto, pero trabajaba con francán y con Guillén en Espirú, y él después hace un personaje que se llama Gilles Churran, que es un detective, qué sé yo. y un dibujo bárbaro, muy preciso, y él eh, toma mucho de, de Thilier, la verdad que era un gran admirado, entonces él se pone en contacto con Francan y con Gilles y todos estos allá en, en Bruselas, y... Eh, en su momento cuando Francán deja de dibujar Espirú se lo dan a otro dibujante que yo la verdad que no nunca lo vi mucho que sigue un poco el estilo clásico de Espirú pero todo el mundo le, le pega bastante porque dicen que es bastante nada que no no es gran cosa y entonces este como que el personaje pierde pierde un poco de, de cómo se llama de inercia y eh, de alguna manera Yalan tiene ganas de, de dibujar y hace unas, unos dibujos en blanco y negro muy a la manera de Gillet, o sea, eh, rescata al 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 digamos espirú al y Fantasio de Gigi, no de los 50 que es eh, totalmente distinto a como se venía dibujando en ese momento, o sea, Fournier que es el seguidor de coso es dibujo bastante más clásico a lo francas, Pero hay un lío porque Dupuy, que era la, la editorial, medio le había asignado seguirlo a otros dos dibujantes, a unos chicos que se llaman Tommy Charly. Y, y medio que no, no, no termina de decidirse. Él termina, de, creo que hace 46 páginas de eso, que se llama Corazón de Acero, y es un homenaje claramente a Gilles, ¿no? en blanco y negro, creo que lo ayuda Jan, un, un guionista que también trabaja con él en Freddy Lombard, pero no, la editorial al final no lo, o sea, lo deja ahí, lo, lo cajonea, pero él él sigue con la idea y después con Jan se juntan y, y hacen como una, hace una versión en color y una continuación ya más tarde, que en el 84, 86, pero tampoco anda, porque la, la editorial no, ¿viste? no quiere, no sé, da muchas vueltas o no quiere quedar mal con nosotros, y entonces eso quedó en la nada. Después, cuando él se muere, digamos, hay como una visión póstuma y, y la verdad que, eh, digamos, un poco se, suele pasar esto con el morbo, ¿no? De que la muerte realza mucho las cosas, entonces después finalmente está considerada como una de las mejores cosas de espirú y se editó pues, tres o cuatro años después de la muerte, entonces como que se hizo muy famoso esa versión. Y es una lástima porque... Él era el continuador natural de Espíritu. La verdad que hubiera hecho la serie con ese espíritu. Era, era realmente la, la, el autor ideal para seguir. Una lástima que la editorial no lo acompañó. Pero viste lo que pasa, ¿no? O sea, son editoriales que piensan más por ahí en la cosa monetaria que, que artística.
0: Sí, o tal vez fue cuestión de tiempo, como lamentablemente él se fue tan joven eh, sí, en el ser. accidente automovilístico que muere a los 33 años.
2: Y sí, es lamentablemente
0: eso. también con su hija muere Se mató en este con su accidente. Hija
2: chiquita. Sí, 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 una desgracia. Digamos
0: que en el mejor momento, tal vez de, de su madurez como artista, tenía muchos años para dar y desarrollar todavía su estilo y, sí, sí. y cuántas eh, series eh, hubiese podido dibujar, ¿no es cierto? Pero
2: sí. pero no bueno, sí las cosas pasan, estos tipos que mueren jóvenes muchas veces es como no sé si es llamado premonición o qué sé un tipo tremendamente activo viajaba por todos lados viajó a la África o sea, se la pasaba viajando que, y realmente hizo mucho digamos en esos treinta y tiene una producción que realmente es asombrosa para el corto, uno dice que lástima porque de, de, de seguir hubiera hecho quién sabe hasta dónde ¿no? Pero es sí. como que de cierta manera esta gente que muere joven es como que de alguna manera o se la ve venir y qué sé yo y hace un montón de cosas en todo este lapso.
0: Sí, y como que manifiestan su talento de una manera muy temprana.
2: Muy temprano, sí, sí, sí. Y la verdad que él es un tipo que fue muy reconocido y de todos estos de la línea clara yo creo que es el más talentoso. Un eh, no, artista completo.
0: Y yo pienso que además debe haber sido un un dibujante muy querido, porque en el sí. 2008, eh, ah, una sí, vez bien. ya ya sí pasado un tiempo de, de su muerte, eh, la esposa junto a otros amigos de él, dibujantes, eh, hacen un festival que se hace de manera anual en la ciudad de sí. Nerac.
2: Nerac, donde vivió él de chiquito, sí, de los encuentros de Nerac. Este, y ahí va, sí, hasta que, se bueno, eh, TV no iba siempre, hasta que se murió, Digamos, de te, Benoit te, lo, lo adoraba, Yalán. Y como vos decís, todos los amigos y se sigue haciendo todos los años me parece sí, ¿no? sí,
0: este año en octubre se va a hacer la edición número 11 de, de este festival siempre con invitados especiales y con muchos dibujantes que se reúnen estuve viendo algunas fotos y, y daban ganas de ir porque están ahí este todos dibujantes de un talento enorme sí, sentados no, en las mesas como de un café de ahí en el pueblo una cosa muy muy sí, fraternal parece, y, y cercana
2: re lindo. sí, sí, aparte que como que ya ha quedado establecido no que es ese pueblo y porque no es como un festival así anguleón qué sé yo sino es como un encuentro para honrar la, la vida no de Jalán que realmente eh, como decís habla bien de él no porque habla que realmente dejó una huella importantísima y nada yo creo que que aún lo, lo, no es poco lo que hizo realmente tiene muchas cosas y y, y conviene verlas porque y estudiarlo y la verdad que, que que puede sintetizar cosas ¿viste? porque digamos él se, se formó de una manera con una generación que había vivido eh, más que nada el, el cómic más experimental y más jugado ¿viste? la cosa más este el underground pero él rescata como, como estos tipos también su arte y más o menos yo la el pasado, ¿no? y hacen una, una excelente síntesis y con, y con mucho talento. Sí,
0: la verdad que sí, un dibujante para observar, para recorrer, para leer sus obras y, y para sí. tomar de referencia, no tanto como para el plantado de página, la narrativa, el, sí, el trazado sí, sí. a tinta, de línea, una cosa impecable realmente. Impecable. Y además, sí, esa visión tan clara que él tenía como de, de ojo de diseñador, ¿no es cierto? Cada página sí, claro. es un diseño directamente, una cosa muy, muy linda, muy, sí. muy visual y fresca, muy vivos los personajes, algo lindo para, para aprender y leer y conocer.
2: Sí, sí, un artista completo. Y, y las páginas que se, se pueden conseguir en internet, la, esta versión que él hizo de Juego de, 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 de Corazones de Acero, en, en, que es la versión de Espirú de él. Al estilo Gillet en blanco y negro y es impecable y uno las compara con la de Gillet, más todavía, ¿no? porque realmente es un tal vez el, el, el último alumno de Gillet, ¿no? así impresionante él le hizo un homenaje a Gillet Metal Urlán, que es un dibujito de, de Gillet, no sé si lo viste, yo te lo mandé. No vi que, que
0: estaba en eh, como referencias este homenaje que él le había hecho sobre la vida sí. de Gillet, pero no alcancé a verlos.
2: Sí, sí, él es un admirador de CJ, de Franca, o sea, realmente, bien estudioso, ¿no? La verdad que. No, no, hay que conocerlo, ya, ¿no? es Por ahí tan conocido acá, porque yo no sé si. En castellano la de Freddy Lombard se se tradujo, por lo menos en España. Eh, pero Adolfo Clar y los otros, no, no sé. Yo no, no lo vi, pero por ahí sí. Yo tenía que preguntar a Claudio si en telequia tienen algo, pero, pero no creo.
0: Vamos a poner con el texto que acompaña. El, el episodio de hoy eh, todo todas las referencias visuales que podamos eh, poner ah, como, como para acercar sí. el dibujo de Yalán a los lectores y a los oyentes interesados y a los dibujantes que quieran aprender así que sí, creo sí, que ha claro. sido un, un lindo recuerdo Mario de Yves Yalán sí, sí. te agradezco todo este tiempo que nos dedicaste y que además nos bueno, hayas contado fue. también un poco de de tus propios proyectos ¿no? con la escritura de la segunda parte de la Sociedad del Naipe así que bueno, vamos a, a buscar tu libro en las librerías, que todavía por suerte se consigue, y a seguir este charlando y hablando de BD a ver ya, con ahí. qué nos sorprendés la, la próxima vez que nos encontremos a conversar claro, de sí, la sí. historieta franco-belga.
2: Todavía no, no nos quedan cosas, así que hay temas para charlar Muchas bueno. gracias Mario No, gracias a vos Gonzalo, un abrazo grande
0: un gran abrazo Espero que les haya gustado este pequeño recorrido Y este pequeño homenaje a Ib Shalam Y que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros Y ahora antes de despedirnos Y antes que Cata se quede sin vos Recuerden que pueden recorrer nuestro sitio De
1: gcomics.online
0: Donde van a encontrar
1: Eventos, historietas, podcasts, notas Videos. Videos y más. Y ahora una próximamente una librería online.
0: Sí, en la pestaña de agenda ahí van a encontrar los detalles de todo esto que estuviste comentando. Y por supuesto, los videos de Diego Arandojo, no se los pierdan. El último, un homenaje a Maicas, muy lindo. Lo estuve volviendo a ver el otro día. Y realmente es, es, se disfruta. Se disfruta, es un lindo recuerdo y una linda manera de tener presente a los artistas como Maicas que nos abandonaron hace poquito.
1: Sí, y, y además tenemos las historietas que tenemos a uh, los lunes El sonido de la noche de Ushiro Nana los martes DD de Alberto Saichan que ahora vamos a estrenar Jorogumo, el príncipe samurái de Lito Fernández los miércoles tenemos a El Vigía cada tanto de Nico Urich y a Down de Feli White eh, los jueves tenemos a Bronx de Alberto Saichan
0: Sí, y los jueves nos va a faltar ahora la tira cómica de Lito, porque los martes van a estar los dos maestros, uno haciendo humor y el otro haciendo una historieta de aventuras. Y bueno, los jueves está Saichan Solo haciendo su historieta en blanco y negro y faltaría el Lito Fernández con alguna tira cómica. Se lo
1: podemos proponer, a ver qué le parece. Y además, los viernes tenemos a Alma Riquelme. Y, para sumarle a todo esto, tenemos dos series ya completas. El primer episodio nada más, porque esto continúa. Tenemos a Spectrum Warriors y a Nodo.
0: Bien, así que a leer y a divertirse. Espero que todo esto sea útil y agradable para ustedes. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y le damos las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña y ponernos las estrellitas que nos merecemos si nos merecemos alguna, ¿no?
1: Sí, cinco por ejemplo.
0: También pueden acercarnos sus propuestas y sugerencias y no se olviden, nuestro próximo podcast va a ser con una entrevista a Lito Fernández que nos va a hablar de esta serie nueva que va a estrenar. Escríbanos, también pueden hacerlo a través de Facebook, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.
1: Gracias Gonzalo.